0: 23, three people. season six. Season six. <laughs> Presented by six B Four by six B for seven. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Bursche People Und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zwölfter Gast in Season 6 ist Gerald Loacker. Stellvertretender Clubobmann der NEOS und einziger österreichische Politiker, der sich im Vorjahr im Rahmen meines Umhörens zum privaten Aktienbesitz von Politikern bei mir gemeldet hatte. Lieber Gerald, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Danke Christian für die Einladung.
0: Du, ich freue mich sehr, bist mein erster Politiker, wie gesagt. Ich habe dieses Thema Politik und Börse jetzt immer stärker auch in die Mailbox bekommen. Das sind große Themen, die kommen. Da kommen wir dann auch dazu, aber es ist ein Karriere- und Werdegang-Podcast und wir beginnen am Beginn. Bitte kurze Steps zu deiner Karriere, Studium und so weiter, bitte.
1: Ja, ich habe äh, Jus studiert und ähm, das Gerichtsjahr gemacht, bin dann sehr schnell ins Personalwesen gekommen, habe bei der Firma Tridonic in ha, der zumdobel zum genau Wunderbar. begonnen und war auch in der Zeit dort, als ähm, es ähm, äh, zur Beteiligung durch KKR gekommen ist, also als man den Schritt aus dem Familienunternehmen heraus äh, gemacht hat. Das war eine große Kulturumstellung für das ganze Unternehmen.
0: Ich schaue mir das gerade an, das war in der Zeitschiene vor dem Börsegang. Also ihr habt damals in dieser Zeit, wie du gerade skizziert hast, auch quasi den Weg zur Börse geebnet mit diesen Corporate-Schritten. halt. Genau, ich war natürlich eine ja. ganz
1: kleine Nummer damals als junger Bursch, aber man hat natürlich mitbekommen, dass das für ein Unternehmen eine gewaltige Umstellung ist. Nicht?
0: Ja. Und was man in meinen Karriere- und werdegang Podcast ganz besonders gut reinpasst, du warst HR immer und auch Head of HR dort. Was waren die Herausforderungen in dieser Zeit im, im Personalbereich?
1: Also, zu meiner Zeit bei der Tridonic, also die dort arbeiten, nennen so. Die über uns reden, haben eher Tridonic gesagt. Ähm, da war zuerst viel Personalsuche, dann aber auch wieder viel Personalabbau, weil das Unternehmen als Zulieferer für die Bauwirtschaft ganz stark an der Baukonjunktur hängt und somit die Auftragsauslastung sehr stark schwankt. Das war eigentlich damals das Hauptthema, wenn man Arbeitskräfte gesucht hat, hat man die damals noch vergleichsweise gut bekommen.
0: Du hast ja Jus studiert und was genau hat dich dann in den Personalbereich gebracht?
1: Das war ehrlich gesagt nicht geplant, sondern der damalige Leiter dort, der die Konzernpersonalverantwortung inne hatte, der hat mich gefragt, ob ich nicht kommen wollte und wenn man jung ist, dann traut man sich auch viel zu und ich habe das damals übernommen und musste aber noch Personalverrechnung und Buchhaltung nachlernen, damit ich der Aufgabe überhaupt gewachsen war.
0: Spannend, spannend. Und auch eine weitere Station in Vorarlberg, die ich denke, es war in Vorarlberg, allen schon namensgebend, die Dornbirner Sparkasse, auch da Head of Human Resources, bitte.
1: Ja, die Dornbirner Sparkasse ist die siebtgrößte österreichische Sparkasse, eine Regionalbank, das ist natürlich ganz etwas anderes vom Geschäft her. Ich bin... Aus einer Bankerfamilie. Mein Vater okay. war Filialleiter einer reifeisenbank Die Banker unter den Zuhörern werden vielleicht meinen Bruder kennen, der Ölpreisanalyse macht ähm, im sektor Also die Finanzwirtschaft liegt bei uns ein bisschen in der Familie.
0: Ja, das ist ja nicht schlecht. Insofern erklärt sich schon im Vorgespräch einiges, warum ich hier mit einem Politiker auch über die Börse sprechen kann, sage ich jetzt ein bisschen zynisch, jetzt nicht hier gegenüber. So haben wir in der Sparkasse in diese Zeit ist auch Lehman reingefallen. Hast du da irgendwelche Memories? Wie war das für eine Regionalbank damals eigentlich?
1: Das war ein Kulturschock. Ja, für eine regionale Sparkasse. War wahrscheinlich ja. bei einer regionalen Reifeisenkasse auch nicht anders, weil zum ersten Mal seit dem Krieg das Unternehmen nicht mehr automatisch gewachsen ist. Ja. Ich selbst aus der Industrie gekommen sofort In meinem Kopf gesagt, jetzt müssen wir einen Einstellungsstopp machen, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir können nicht rekrutieren und das Geschäft bricht weg oder wir wissen nicht, wie die Zukunft ausschaut. Das war ein Gedanke, den ein Bankdirektor zur damaligen Zeit nicht hatte, weil die in ihrer Berufslaufbahn nie eine Delle hatten oder einen Rückgang oder ein Konjunkturloch. Eine Bank ist immer gewachsen und die haben das zum ersten Mal erlebt, so richtig eine Krise durchzumachen.
0: Nämlich eine längere. Ja, wir hatten 9-11, das, da haben alle wirklich, ich meine das jetzt nicht äh, pietätlos, haben alle wirklich verdammt blöd reingeschaut, aber es war dann halt wieder schnell vorbei. Und Lehman hat man sich zum Teil nie wieder erholt davon im Bankensektor und auch mit den ganzen Folgewirkungen Richtung Regulatorien und so weiter und so fort. Du bist dann letztendlich äh, in die Politik gegangen und darüber sprechen wir jetzt dann auch. Das war im Jahr 9. 2013, glaube ich, Neos. Wie ist es da losgegangen? Du kennst ja wen dort, glaube ich, der große Bedeutung für diese Partei hat.
1: Ja, aus der Schülervertretungszeit, also aus grauer Vorzeit, kenne ich den Matthias Strollz und der hat ja. mich damals gefragt, ob ich nicht den Aufbau der Partei im Bundesland vor übernehmen würde. Mhm. Ich habe mich ein bisschen geziert, gebe ich zu, und mich dann breitschlagen lassen und habe gedacht, okay, ich leiste jetzt da meinen Beitrag bis zum Wahltag, das war der 29. September 2013, und war der Meinung, am 30. September gehe ich wieder normal ins Büro. Und das war dann nicht so, weil wir überraschend so ein gutes Ergebnis in Vorarlberg gehabt haben, dass ich gewählt war.
0: Gratulation rückwirkend dazu. Du hast ja gesagt, du hast dich geziert. Es ist keine leichte Entscheidung, oder? Für einen, nehme ich mal an, erfolgreichen Manager, der ein gutes Umfeld hat, da jetzt in die Politik zu gehen. Wolltest ja, erstens du gestalten da oder was da Matthias, der ich, ich glaube, er kann gut überreden.
1: Ja, erstens kann er das gut. Äh, zweitens äh, habe ich gewusst, wenn der Matthias was in die Hand nimmt, wird was Gescheites draus. Ich wollte schon einen Beitrag zur Veränderung in Österreich leisten, dieses damals erstarrte rot-schwarze System helfen aufzubrechen. Mhm. Aber es ist natürlich keine leichte Sache, weil man sich da engagiert für eine Partei, die zum damaligen Zeitpunkt niemand gekannt hat. Am Beginn 2013 hat kaum jemand gewusst, dass es NEOS überhaupt gibt, geschweige denn, was die Partei will. Und dann geht man in einem durch und durch schwarzen Bundesland für eine neue, rosarote Partei auf die Straße und verteilt Flyer. Und man muss schon ehrlich sagen, Karriere-Turbo ist das dann in einem solchen Bundesland keiner. Also das kann man sich leisten, wenn man die nötige persönliche Unabhängigkeit hat. Aber das ist sicher nicht jedermanns Sache, so eine neue Partei von Nullweg aufzubauen, die ja zu dem Zeitpunkt ein großes Risiko des Scheiterns auch in sich trägt.
0: Klar. Und liberal in Österreich ist nicht immer leicht, glaube ich.
1: Ja, damals haben wir ja das Wort liberal noch gar nicht verwendet. Die Zuschreibung ist erst im Laufe der Zeit entstanden, weil wir dann 2014 mit dem liberalen Forum fusioniert haben und ins Europaparlament eingezogen sind und dort in die ALDE-Fraktion, die Allianz der Liberalen und Demokraten gekommen sind. Und so hat sich dann die Liberalzuschreibung entwickelt, aber wir haben die Partei nicht gegründet mit dem Ziel, so jetzt machen wir eine liberale Partei in Österreich. Das war nicht der Plan, das war zufällig das Ergebnis.
0: Wunderbar. Jetzt spreche ich noch kurz über deine Selbstständigkeit als Gerichtssachverständiger. Auch da bitte ein paar Worte dazu. Wofür bist du da Sachverständiger?
1: Also ich bin Sachverständiger einerseits für Berufskunde, mhm. andererseits für Arbeitsorganisation und Betriebsorganisation. Da geht es um Fragen, wenn jemand einen Unfallschaden hat und deswegen seinen Beruf nicht mehr voll ausüben kann, wie viel hätte er verdient, was ist also der Schaden am Einkommen oder jemand möchte in eine vorzeitige Alterspension gehen wegen Berufsunfähigkeit, da wird die Pensionsversicherung oft sagen, das geht nicht und der Richter fragt dann den Berufskundler, der Mediziner sagt, der kann noch so viel tragen und kann noch so lange gehen und stehen, welche Berufe gibt es denn für so jemanden noch und das beurteilt der Berufskundler.
0: Wunderbar. Ich komme jetzt, weil du Pensionen noch angesprochen hast, zu einem Podcast, den ich gerne höre, nämlich von der VBV. Die haben den Walter Pöltner zu Gast gehabt. Ich weiß nicht, ob du die Folge kennst. Da ging es ums Umlagesystem. Und ich spiele da mal ein Sample ein. Ich hoffe, ich erwische jetzt den richtigen Button dazu, weil ich denke mal, du kommst da auch vor. Aber hören wir mal rein.
1: Man kann in einem Umlageverfahren nur homöopathisch vorgehen, weil man ist in der der Umlagefalle. Jede Generation muss seine eigene über Kapitaldeckung ansparen und über Umlageverfahren die bestehenden Pensionen zahlen. Also um diese Doppelbelastung, die jetzt eh schon droht aufgrund dieser dynamischen für mich erschreckenden Entwicklung äh, des, 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 äh, des, des Bundeszuschuss zur Pensionen, dass niemand von den 183 Abgeordneten gibt es einen einzigen Abgeordneten, das ist der Abgeordnete Loacker, der das Problem erkennt, thematisiert und vergeblich gegen, im Parlament gegen eine leere Wand redet.
0: Wir werden das, das natürlich, jemanden. das interessiert niemanden, wir werden das natürlich verlinken, diese Folge, dass man es im Zusammenhang auch noch hören kann. Es hat einen aufgeregt, glaube ich, so wie ich, wenn ich mir die Stimme da so anhöre, dass da einfach nichts weitergeht. Und der Lorker ist der Einzige, der es äh, kapiert. Bitte da ein paar Worte dazu. Ja, das <lacht> das ist, Windmühlen, oder? Das
1: ist natürlich ein, ein Ritterschlag, muss ich sagen, vom ähm, Sektionschef Walter Pöltner, der. War Sozial- ja, von der Übergangsregierung, ja, war damals noch, Minister ja, genau. und eigentlich sozialdemokratisch sozialisiert ist, der aber anerkennt, dass es mir darum geht, das Pensionssystem so umzubauen, dass es in 30, 40, 50 Jahren auch noch funktioniert. Ja. Es wird mir oft unterstellt von manchen politischen Mitbewerbern, ich würde das Pensionssystem weghaben wollen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich will es so reparieren, dass es länger hält. Und wie Walter Pölten auch richtig sagt, so eine Reform braucht Zeit. Wenn man Er hat es homöopathisch, glaube ich, genannt. Wenn ich natürlich jetzt eine Veränderung vornehme, habe ich sehr viele Menschen in Pension, die zu altem Recht in Pension gegangen sind und im Schnitt 23 Jahre lang in Pension sind. Das heißt, jeder Jahrgang, der zu geänderten Bedingungen nachrückt, verändert mir das Paket um ein 23. So viel Atem brauche ich, um eine Reform auf den Weg zu bringen. Deswegen wäre es wichtig, jetzt Reformen zu beschließen, die dann über viele Jahre ein, ähm, langsam hineinwachsen, damit wir dann in 20, 25 Jahren ein saniertes System haben. Die Schweden haben das geschafft, genau. die haben ihre Reform 92 beschlossen, 94 hat sie begonnen einzuschleifen, die haben heute ein saniertes System und wir eben nicht.
0: Wie schwierig ist es, das Thema auf die Agenda zu bringen in einem Land, wo wir permanent Wahlkampf haben und sei es auch nur innerhalb der eigenen Partei, wie man jetzt ja bei einer Partei auch sieht?
1: Ja, es Also, ich finde, die Pensionen sind in Österreich schon ein besonderer Fetisch. Also, das, natürlich, Ruhestand spielt in allen Ländern der westlichen Welt eine Rolle. Aber es ist bei uns schon besonders wichtig, dass man immer sich um die Pensionisten kümmert. Ich ich gebe eine Größenordnung zur Orientierung. In Österreich ist das, was man gemeinhin die Mindestpension nennt, die Ausgleichszulagenpension, höher als in Deutschland die Durchschnittsrente. Mhm. Also, wir zahlen mehr Mindest Pension als die Deutschen im Schnitt überhaupt Rente zahlen. Ich will nicht sagen, dass das Deutsche besser ist. Ich will nur sagen, bei uns ist es sehr großzügig ausgebaut und wenn wir das Niveau halten wollen, müssen wir uns gut überlegen, welche Schritte wir da setzen.
0: Keine Frage. Ein Riesenthema ist auch die Behaltefrist bei der Kapitalertragsteuer. Jetzt wieder ganz markant abgesagt mit Pomp und Trara. Wie siehst du die diese Situation rund um die Case steht ja im Regierungsprogramm drin. Was ist deine Meinung dazu?
1: Das steht im Regierungsprogramm und ich habe die äh, ehrliche Befürchtung, dass es das nicht kommen wird, weil die Grünen hier aus ideologischen Gründen kein Verständnis haben. Ich versuche kurz ein Beispiel auszuführen. Ich habe im Budgethearing den ähm, Christoph Bardelt gefragt, ob er meine Einschätzung teilt, dass es sich eigentlich um, zumindest um eine teilweise Substanzbesteuerung handelt. Ich kaufe heute ein Wertpapier um 100 und in 10 Jahren verkaufe ich es um 130 nach 30% Prozent Inflation. Genau. Also wird bei diesen 30% Prozent wird die Substanz besteuert. Das hat Badelt bestätigt. Bei den Grünen sieht man das nicht so. Da hat mir die Finanzsprecherin gesagt, nein, diese 30% sind Einkommen. Ja, das ist aus meiner Sicht keinesfalls Einkommen, sondern eben schon Substanz. Und das so wichtige, das Entschuldigung,
0: ich muss ins Wort fallen. Das ist eine wichtige Zusatz, denn gerade Inflation 30 ist ja aus heutiger Sicht fast schon homöopathisch. Ich bin auch der Meinung, sie wird wieder zurückgehen, die Inflation, aber das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Danke dafür.
1: Es geht eben um, um den Gedanken. nicht ja. ähm, Da sind wir ja noch gar nicht dabei, dass ich darüber rede, ähm, Wertzuwachssteuer freizustellen. Das wäre dann die nächste Stufe, die ich auch befürworte. Aber wenn wir in einem ersten Schritt einmal schauen, dass wir nicht die Substanz besteuern, Ähm, und wir kommen da nicht einmal zu einem politischen Mehrheit dann schaut es schon sehr dunkel aus
0: ja also es es gäbe auch die Möglichkeit von von Freibeträgen um so um dieses reichen Thema wegzukriegen wie auch immer es ist natürlich immer leichter wir haben auch Finanzminister jahrelang bei einer Partei ich gebe durchaus zu ich bin zufrieden mit dem was der aktuelle Finanzminister tut und man hört aus Zürich von dem Kapitalmarktmeeting auch dass er Englisch kann was glaube ich alle so gefreut hat dass da ein Politiker gut Englisch kann und insofern ist jetzt die die Sache die dass in einer Koalition halt vieles offenbar politisch unmöglich ist. Ihr es in Wien-Koalitionsarbeit auch zu machen und ich denke, es ist aus, aus der Oppo- Opposition natürlich immer relativ leichter, etwas zu fordern oder als externer Beobachter, wie ich das tue. Aber ein nationaler Schulterschluss mehrerer Finanzsprecher, siehst du sowas für möglich oder ist das ausgeschlossen, weil man wie gesagt, alle permanent Wahlkämpfen?
1: Also in dem Thema sehe ich den nicht das ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Aber da gibt es einfach ideologische Vorbehalte mancher ja. politischer Richtungen. Wir sind ja die Oppositionsfraktion, die im Nationalrat am häufigsten mit der Regierung mitstimmt. Das war zu rot-schwarzen Zeiten so, das war zu schwarz-blauen Zeiten so und ist jetzt auch so, weil wir mehr als andere differenzieren, ob ein Vorschlag gut ist oder nicht. Und wir stehen nicht an, auch einen Regierungsvorschlag mitzutragen, wenn der gescheit ist. Mhm. Das ermuten wir einander hoffentlich zu, dass die anderen ja auch keine Idioten sind, sondern auch gute Ideen haben. Das Und das ich wünsche ich ein mir wechselseitig.
0: Genau. Ja, wunderbar. Ähm, ein wesentlicher Punkt für mich ist auch, dass man sich zugeben traut, dass man Aktien hat. Ich meine, du kommst aus einer Familie, weiß jetzt mehr nach dem Vorgespräch, also Tritonic auf der anderen Seite, der Bruder, die Sparkasse, da ist schon ein bisschen ein Background da. Aber... Wieso ist es deiner Meinung nach in Österreich peinlich, wenn man zugibt, dass deiner Meinung ist es ja nicht so, aber für alle anderen peinlich, die haben sicher Aktien, nur geben sie es nicht zu.
1: Ja, in Österreich ist es ja verpönt, wohlhabend zu sein, weil das sind ja, die Reichen sind ja für viele Leute böse und man verbindet vielleicht Aktien mit wohlhabend. Ich glaube, das ja glaub, ne? eben, genau. dass es heute nicht mehr der Fall also ist. so
0: viele junge Leute. Ja, ja.
1: und ähm, wenn heute ein junger Mensch sagt, ich kann mir keine Wohnung kaufen, aber ich möchte trotzdem irgendwie mein Geld anlegen und es nicht auf meinem Konto liegen lassen, dann finde ich, es ist klug, einen Teil des Ersparten in Wertpapiere anzulegen.
0: Genau. Und es geht ja nie um die Size, sondern immer nur um Risikostreuung. Wir haben auch gesehen, dass ein risikoloser Zins 0%, sage ich jetzt mal, mit einer Inflation von 8-9% ein Risiko darstellen kann. Und immer die Risikostreuung einfach langfristig wichtig ist. Lass uns noch kurz über die Wiener Börse plaudern, wenn ich dir dieses Stichwort Wiener Börse einfach so hinknall. Ein paar Ideen dazu oder was fällt dir da? Ja. Natürlich fällt dir was ein. aber. Ja,
1: die Wiener Börse hat schon einmal eine schwierige Ausgangsposition ja. als eine kleine Börse in einem kleinen Land. Ja. Und diese schwierige Ausgangsposition wird von der Politik noch erschwert, indem beispielsweise Zurufe von außen kommen. Also ja. wenn Politiker börsennotierte Unternehmen in den Mund nehmen und durch die Medien tragen, dann schadet das nicht nur diesem Unternehmen im Konkreten, dem sowieso, aber das schadet der Wiener Börse insgesamt, weil das Vertrauen des Publikums in den Kapitalmarkt in diesem kleinen Land ausgehöhlt wird. Wenn die das Gefühl haben, naja, Wiener, an, an der Wiener Börse notiertes Unternehmen ist eigentlich immer in der Gefahr, ein Spielball der Politik zu werden, dann ist es ein katastrophales Signal.
0: Die Rechtssicherheit ist für internationale Investoren natürlich ein main topic keine Frage. Verbunden aktuelles Thema, das uns seit einigen Monaten da begleitet. Ich habe jetzt erst vor wenigen Tagen in meinem Tagesbericht mir die Umsätze angeschaut und die sind seit dem politischen Vorstoß und dieser Einflussnahme äh, über Gewinnsteuer oder was auch immer sind die Umsätze in der Aktie, die Handelsvolumina deutlichst zurückgekommen, stärker als sonst bei jedem anderen Energiewert in Europa, was auch für sich spricht, meiner Meinung nach. Wie, was kann man deiner Meinung nach tun, um junge Leute ähm, Vorsorgethemen näher zu bringen? Eigenvor, Eigeninitiative, ist ein Neos-Thema.
1: Ja, man muss ganz viel erklären. Ja. Es hat jetzt jemand in Deutschland ausgerechnet, wenn sie heute einen jungen deutschen hernehmen, der in Berlin gerade 18 wird, da kann man jetzt schon ausrechnen, seine deutsche Rente wird der einst reichen, um die Miete zu bezahlen. Mhm. Punkt Ende. Der hat nichts gegessen, nichts getrunken, von Auto rede ich gar nicht und Urlaub. Ja? Und es ist in Österreich nicht wesentlich anders. Also wir wissen, dass die, ähm, die Ersatzrate, also wie viel Prozent meines letzten Einkommens ersetzt meine Pension, mhm. um ein Viertel sinken wird in den nächsten 30 Jahren. Wenn heute die Durchschnittspension 1300 ist und wir senken den Wert um ein Viertel, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir Altersarmut flächig haben werden. Man muss den jungen Menschen sagen, wenn du im Alter einen gewissen Wohlstand haben willst, solltest du dir heute schon überlegen, was lege ich in welcher Form zur Seite, damit ich später auch noch gut leben kann.
0: Und... Dein Tipp für für junge Leute, wenn man das angeht, mal zum Beispiel Berufseinstieg, Karrierewerdegang, frage ich jetzt bewusst einen ehemaligen HR-Chef: Studieren oder gleich ins kalte Wasser oder mhm. Typ bezogen?
1: Typ bezogen. Also ich würde sagen, mach lern was fertig. Das ist immer ganz wichtig. Mach irgendwas fertig, auch wenn die Ausbildung, die du jetzt, machst dich gerade nervt, mach sie fertig und mach dann etwas, was Dir Freude bereitet. Ganz wenige Berufe machen jeden Tag Spaß. Ich glaube, wenn jemand jeden Tag Spaß hat, führt er dich eher am Schmäh, weil irgendwann kommen auch mühsame Tage in den allermeisten Berufen. Aber grundsätzlich etwas, was man gerne macht und auch durchhalten kann und schon ein, bi- ein bisschen überlegen, kann ich davon leben. Also nur von Luft und Liebe wird es dann auf Dauer doch zu wenig sein.
0: Ich lasse jetzt die Frage, ob man davon leben kann, aus. Aber frag dich, zehn Jahre, bist jetzt Politiker, macht Spaß?
1: Politik macht Spaß, wenn man eine gewisse ähm, Unruhe aushält und wenn man die Dinge, die die Bürgerinnen und Bürger einem an den Kopf werfen, nicht persönlich nimmt. Da ist nämlich der Umgangston in den letzten Jahren extrem rau geworden. Und wenn ich heute ein E-Mail bekomme und da schreibt jemand Trottel, fällt mir das nicht sonderlich negativ auf. Das ist so eine Durchschnittsbeschimpfung, die an einem Tag daherkommt.
0: Und wie schwierig ist es, wenn man in einer Bubble, ich sage jetzt mal in meiner Bubble, fast der Einzige ist, weil dein Name taucht immer wieder auf als der Einzige, der irgendwie herumschreit unter Anführungszeichen und auf den man hinweist. Da gibt es ja kaum Verstärkung.
1: Ja, das ist ein bisschen mühsam. Also, ähm,
0: da wir- äh, wirkt auch lächerlich, wenn man als Einziger immer, ich, ich komme als Journalist auch manchmal so blöd vor, wenn ich immer käst 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 und dann ist egal. Ja.
1: Das sind halt Themen oft, die Widerspruch auslösen. Ja. Und auch das muss man aushalten. Ich muss, wenn ich im Sozialausschuss des Parlaments der Einzige bin, der sagt, die Pensionen sind ein Problem, muss ich es aushalten, dass 23 andere mich anschauen, als ob ich vom Mars käme und mir erklären, dass es alles nicht so ist. Und nicht jeder Mensch ist so gestrickt, dass er das aushält, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, so heute kriegen wir wieder 50 Abstimmungsniederlagen und die anderen erklären mich wieder für dämlich. Und die Leute schreiben mir, sie wollen alle Pensionisten umbringen. Das schreiben mir wirklich Leute. Wahnsinn. Da gibt es natürlich schönere Themen und dann rede ich lieber über Tierschutz und über Blutspenden, weil da hat keiner was dagegen. Nicht ist die gemütlichere Art, Politik zu machen, aber dafür habe ich den Schritt nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich mache diese politische Geschichte, weil ich Probleme sehe und ich möchte einen Beitrag leisten, die zu lösen. Ob das dann populär ist, das war nicht mein Antrieb. Mein Chemielehrer hat gesagt, ich bin nicht dazu da, um geliebt zu werden. Und so definiere ich das für mich auch.
0: Ich finde es sehr ja schön, dass überhaupt jemand das Thema immer wieder in den Mund nimmt und auf die Agenda bringt und auch dort oben lässt natürlich. Die Partei selber, wie gesagt, zehn Jahre jung. Hast du irgendwelche politischen Vorbilder aus irgendeinem Land, aus irgendeinem Umfeld? Gibt es da irgendeine eine, eine Lichtgestalt, wo man sagt, hm. der, der oder die inspiriert mich?
1: Bei mir im Büro hängen die Porträts von zwei ganz unterschiedlichen Leuten.
0: Haben wir nicht vorbesprochen?
1: Haben wir nicht vorbesprochen? Ähm. Bin gespannt. Eine, würden viele wahrscheinlich erraten, bei mir hängt Maggie Thatcher. Okay. Und die zweite Person ist Mustafa Kemal Atatürk. Mhm. Und man kommt schwer drauf, was die beiden verbindet, aber das ist der Punkt. Beide haben... Lass mich
0: mal raten, Atatürk hat den Punkrock nicht begünstigt. <lacht> Sie hat eine Gegenbewegung, eine Konterrevolution ausgelöst quasi, fast in der Musik.
1: Ja, hat, ja. ja, das ist eine ihrer unterschätzten Qualitäten, genau. würde ich sagen. <lacht> Na, was die beiden gemeinsam haben, ist, dass sie nicht Politik nach Umfragen, sondern Politik ja. nach Überzeugung gemacht haben. Beide haben gegen scharfen Gegenwind Reformen umgesetzt, die dem jeweiligen Land in dieser Phase gut getan haben. Großbritannien war bei Machtübernahme der Tories damals erstarrt und hatte ein Bruttoinlandsprodukt so hoch wie die DDR ungefähr. Und das Osmanische Reich war ein rückständiges Land mit der arabischen Schrift und äh, dem Muezin, der das Geschehen dominiert hat. Und äh, Atatürk wollte das Land modern westlich ausrichten und das war natürlich nicht populär in einem r- ruralen Gebiet. Und die zwei eben waren Überzeugungs Politiker ja. und nicht Umfragenpolitiker und deswegen hängen die bei mir im Büro.
0: Ja, finde ich gut. Klingt ja auch ein bisschen nach Schüssel und Kreis geht, die jeder zu seiner Zeit durchaus das Land verändert haben, auch irgendwie, je nachdem wie man halt gerade steht, aber waren das doch prägende Persönlichkeiten. Ja,
1: das glaube ich auch. Also zu Kreis geht dafür noch einen Satz, wenn wir ja, so viel Zeit noch haben. Ja, unbedingt. Ähm, wir sind, als die Partei noch jung war, nach Schweden gefahren, um uns dort das schwedische Pensionssystem erklären zu lassen, die schwedische Migrationsbehörde zu besuchen. Und vorher kommt der schwedische Botschafter zu mir und sagt, er wüsste jetzt gern, was denn die Neos politisch so wollen. Ich soll ihm das erklären, weil er hat das nicht am Schirm. Dann habe ich ihm das erklärt und am Schluss des Gesprächs sagte er, what you want is exactly what the Social Democrats want in Sweden. Okay. Also in Österreich gilt man schnell als sehr liberal, während das, was wir sagen, in Schweden also bestenfalls mittig, wer politisch eher links verortet wird.
0: Jetzt bringe ich noch eine Anekdote. Ich war beim Wirtschaftsblatt dabei, als das aufgebaut wurde. Und da hatten wir schwedische Eigentümer, die Bonnier Group. Und die haben damals mich irgendwie begünstigt, weil ich aus dem Aktienmarkt gekommen bin und die den Kopf geschüttelt haben, dass in diesem Land kein Mensch über Aktien schreibt oder redet oder Ding. Und für die war das selbstverständlich, dass man damals schon 20% Prozent Aktionärsquote hatte. Da waren wir bei 5% und weniger aus der Sicht. Also es kann vieles besser werden. Ich bin extrem dankbar für dieses Gespräch. Ja, mich freut sich mal persönlich auch kennenzulernen, schon viel gelesen von dir und zitiert. Und ich hoffe, ich finde jetzt den richtigen abspann Lieber Gerald, danke, dass du bei mir im Studio warst und für dieses Gespräch hier. Und an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin mir sicher, es war wieder politische Inspiration dabei. Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke dir und danke allen fürs Zuhören. Ciao. I'm